0: Muy bien, estamos iniciando este programa, este nuevo capítulo de Hitos de la Historia. Hemos dedicado los últimos capítulos a hablar de la región de Los Ríos con escritores locales eh, y hoy día vamos a hablar con uno de ellos justamente que está en Valdivia junto a Raúl Manzano, escritor regional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Raúl? Buenas tardes. Y a sus órdenes. Don Raúl, bueno, eh, la pregunta que le hacemos generalmente a todos nuestros invitados eh, su profesión, a qué se dedica, eh, dónde nació también y lo otro, cómo llegó a la escritura.
1: Eh, yo soy nacido en Puente Alto, pero estoy radicado en el sur de Chile y me crié unos años en, en el sur, eh, en una localidad que se llama Quitratue cerca de Temuco. Eh, mis raíces son sureñas, mi padre es sureño, mi madre es sureña, pero ellos emigran a en la década del 40, emigran a Santiago, y yo nazco en Puente Alto. Soy puentealtino de nacimiento, pero la mayor parte de mi vida ha estado en el sur de Chile. Esa es su primera pregunta. Después, ¿cómo nace? Bueno, eh, yo vengo de... Mi madre fue profesora normalista, muy amante de la literatura, muy amante de la poesía, y creo que por ahí... Tiene, ella escribía también, pero en esos años para editar era muy difícil. Pero dejó varios escritos, más que nada poesía, ella hacía más que nada poesía. No no recuerdo bien, pero tiene que haber sido unos 14, 13 años, pero obvio, con la poesía, las composiciones que se llamaban antes en esos años que nos daban en los colegios. Pero después ya... Estando en el Ecuador eh, y toma en serio el asunto de la, de la escritura y en Ecuador empiezo a hacer ensayos. Hice unos ensayos eh, y hice también, preparé algunas obras teatrales. Y al, al año 85-86, cuando retorno a mi país, ya tomo en, con más seriedad el asunto de, de la literatura. Y edito en Concepción mi primer libro, que se llama Eroísmo. Eh, perdón, eh, el, mi primer libro se llama Si no le gusta se va, que es un trabajo que hice en Tebuco, un pequeño libro, y después en eh, Concepción ya eh, me dedico de lleno casi a la, a la literatura, editando dos libros en Concepción.
0: ¿Y el libro Si no le gusta se va, de qué trata? Eh, yo trabajé por
1: las de la vida en un programa POG, no sé si escuchó hablar ustedes.
0: No, no lamentablemente, POG, pero nos puede comentar hay... de qué se trata.
1: Ya, el POG y el PN era, era, en el tiempo de la dictadura, era la humillación más grande que había para los trabajadores, con un sueldo mísero, pero mísero. Y ahí estaban profesionales, habían profesores, mucho profesional eh, y obreros, se entiende. Se trabajaba haciendo veredas, se trabajaba en la calle. El POG era un, era un programa de la dictadura militar, para simular la, la cantidad de cesantes que había en el país. Pero había un eslogan dentro de, de, de la jefatura del, del POG. Cuando uno reclamaba por algo, por cualquier cosa, por un horario, reclamaba por esto, entonces el eslogan de ellos era: bueno, si no le gusta, se va. Y por eso yo uso el eslogan el para que, emplearlo para, como el título de mi primer libro donde cuento la humillación y la peripecia que pasaban los trabajadores en Chile en el tiempo de la dictadura.
0: ¿Y ese libro lo editó con quién?
1: Me lo editó un, una empresa eh, colombiana, con una organización sindical que había acá en Chile, que se que desapareció, que era la Cepal, Ellos editaron ese libro.
0: Más o menos cuántas o sea, páginas era, tenía el libro?
1: Era un libro chiquitito, tiene que haber tenido unas ochenta páginas, que incluso yo ni yo tengo un ejemplar para que vean. Y sacaron tres mil ejemplares y lo por sindicatos, por la CUT, por todo, se, se comercializó eh, por la CUT en sí, en todo el país. Pero es... no, no llegó a la librería, no llegó a pero tuvo mucho éxito, salieron reportajes en los diarios en ese tiempo, que era muy difícil. Pero sí, se tuvo tuvo muy muy buena acogida el libro. Después de eso, qué? en Concepción, me dedico a, a escribir sobre la, a las las chinchorreras, que son las chicas que en Coronel y en Lota, en el mar, y las mujeres en sí recogen el carbón que vota el mar escribí el libro del heroísmo y eh, ahí cuento la historia mucho, de muchas chinchorreras en concepción y después ya viajo a temú a Valdivia perdón Viajo, me radico en Valdivia y acá me dedico bueno yo aquí para la para los derechos humanos acá en Valdivia y después de, de eso me da tiempo afortunadamente y escribí un libro sobre los desaparecidos en la zona de, 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 del, del sur de Chile. La gente fusilada y desaparecida en el tiempo de la dictadura. Que se llama Nubarrones en el sur. Y después de Nubarrones en el sur, viene el canto del chucao.
0: Claro. Que son cuentos
1: eh, campesinos.
0: Hablemos, eh, vamos a ir hablando sí. de cada uno. Pero me interesa que comente el tema de, del primer libro, de Si no se gusta, se va". ¿son eh, varios cuentos o una sola historia? No,
1: no, 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 son relatos, no, 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 no son cuentos, son relatos de, de anécdotas y, y episodios que suceden dentro del POC, de lo, me refiero con los supervisores, con los trabajadores, con lo, los capatazes, yo era capataz del POC en ese tiempo. Y, y empiezo a relatar eh, eh, problemas humanos de, de los compañeros con los cuales yo trabajaba porque eh, era era un, yo creo que es la, es, la, es la vergüenza una de las vergüenzas más grandes laborales y, que habían habido en este país históricamente ¿eh? históricamente ahí se nos pagaban a los capatazes en esos años nos pagaban tres mil pesos y a los obrero le pagaban mil eh, quinientos. El fondo de todo era que usted anduviera con una carretilla en la calle, con una pala, a veces con, con una carretilla, con una arena, porque la gente tuviera la, la visión de que se iba a hacer algún trabajo, no se hacía nada, o sea, era para tapar solamente, el, como le dije antes, el, el, el gran cargado de cesantía que hubo en la década de los 80.
0: Era simular un trabajo a cambio de un dinero.
1: Exactamente, simular un trabajo para absorber. Entonces, a, a nosotros y a la gente del poco yo bueno, yo estuve como un año y medio, eh, nos estábamos en los índices de la cesantía. Se nos daba como, como gente que estaba laborando, ¿me entiendes? Claro. Entonces, sí, el índice de cesantía era, era mucho más bajo.
0: Y el otro libro, el siguiente, es sobre mujeres chinchorreras, dice usted. ¿Cuál es la función sí, de ella?
1: Recoger carbón. Que bota la mar. La mar en, en Coronel lota, bota carbón de piedra. Y las muchachas, estas, las chinchorreras, casi todas niñas de 14, 15 años. No sé si en la actualidad todavía existe, porque yo, como estoy acá, se sumergían con con un chinchorro, que es un, un, un artefacto parecido como el que cazan mariposas, una malla con un palo, y esperaban que se recogiera la ola, pues, colocaban eso y empezaban a juntar carbón. Y después el carbón lo iban a vender al, a, un, a unos depósitos que, que habían especiales para comprarle carbón a la gente. Pero ese trabajo lo desempeñaban las mujeres y les llamaban chinchorreras. Nunca supe específicamente, nunca pude aclarar. Eh, había varias versiones, de hecho, de por qué se llamaban Chinchorrera.
0: Luego Pero, tenemos Heroísmo. ¿Ese sí, libro de, trata de... de...? Bueno, ya estaba hablando de la Chinchorrera.
1: Eh, trata de mí, Tienen tres o cuatro, cuatro ah, historias dentro de él. Ahí viene una historia de, de Tebuco. En el camino a Chorchó donde una, una patrulla de, de militares violan a una mapuchita que había viajado con su papá a vender carbón. que Son historias reales todas, ¿eh? no hay nada de ficción ahí.
0: Yeah.
1: Son cuatro historias que, venía, que vienen en ese libro. Después de eso, como le digo, saqué el barrón en el sur, que fue creo que el libro que más éxito tuvo. Y... Y me radico en, en... Yo vine solamente a Valdía, había venido a hacer un trabajo por los derechos humanos y me puse a trabajar en el libro, se me abrieron otras puertas literarias y me quedé en Valdía hasta el día de hoy. Creo que ya nunca más me, me vuelvo.
0: ¿Y ese trabajo en derechos humanos, en qué consistía?
1: Eh, mire, había un, un, una, dentro de la vicaría había un convenio con... Con la, con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces lo que pasó acá en el sur de Chile fue que eh, nunca se hizo un catastro real de la gente desaparecida. Y habían en, algunos lugares donde se si sabía que habían había habido desaparecidos, pero no estaban en las estadísticas. Y, y a mí me, me dieron el desafío. No, el, el, en concepción desde de, de los obispado y de la Comisión de Derechos Humanos, a ver si yo me atreví a hacerlo. Yo dije, ¿por qué no? Y me vine a, a trabajar eso pensando que iba a regresar después a Concepción de nuevo. Y al último me enamoré de Valdivia y me quedé en Valdivia. Y ahí ¿Sí? había un caso muy, muy nombrado, muy pero muy atroz. En Chihuibo, una patrulla militar asesinó a 18 oh, campesinos y los enterraron a mí, allá mismo. Entonces estaban los rumores de lo que había sucedido, pero no estaban las pruebas. Y uno de los desafíos que eh, me, me vine yo con ese eh, era a ver si se encontraban pruebas y se encontraba gente que pudiera hablar, porque en ese tiempo la gente no hablaba por temor. Y afortunadamente, afortunadamente por esas cosas de la vida, se llegó a buen puerto y se encontraron donde habían enterrados los 18 campesinos de forma clandestina. Se llama Ch la matanza de Chihuhuyo.
0: Chihuhuyo que queda camino, eh, o perdón, que a la comuna de Futrono, camino a las a termas es, de
1: Chihuhuyo. Exactamente, para las termas de Chihuhuyo, exactamente. E incluso uno de los dueños de las termas estaba metido en el, en, el, en el asesinato de esos campesinos. Eran 17 campesinos, pero entre los 17 campesinos había un niño de 14 años. Por eso siempre se habla de los 18 de Chihuahua.
0: ¿Y ellos tenían alguna participación política? ¿Cuál es la causa Sindical. finalmente de la muerte? No, no,
1: no. no acá, acá hubo un problema en Chile. Acá todo para justificar el, el participación política, que eran ministras, que eran comunistas, no. Ellos eran sindicalistas. Pero al sindicalismo se, se persiguió tan fuerte como, como a, a, a los partidos de izquierda a los dirigentes de partidos de izquierda, militantes del partido de izquierda y esa gente de Chihüío, pero el, el trasfondo de, de la muerte de los campesinos en Chihüío fue muy extraño, fue porque en la noche, eh, no tengo la fecha en este momento que el libro no tengo a mano en este rato, eh, se embriagaron unos militares que andaban una patrulla de militares que andaban y ya tenían detenido a esa gente y la iban a bajar a Valdivia al regimiento de Valdivia y un teniente eh, que está preso incluso, eh, que estuvo metido grito ahí también. Y la ató unos un oficiales en forma prepotente en su borrachera, sacaron a los prisioneros, a, lo, a los detenidos, perdón, y los y pusieron. Sin juicio, sin ninguna cosa.
0: ¿Y lo hicieron desaparecer?
1: No, los enterraron, los enterraron. Estuvieron desaparecidos por año. Pero resulta que había un arriero, un arriero que andaba en, en, en la cordillera en ese día, buscando una, una cabeza de ganado, y él fue el, el testigo ocular, no del fusilamiento, sino que del entierro. y no el ¿Sabía hombre, del dijo, lugar? Exacto, él sabía el lugar. Y el hombre... Eh, no hablaba por temor, obvio Pero después Este caballero Antes de irse a Argentina Le convence a una profesora A una profesora Y le dice, yo sé, y le hizo un croque Un mapa en un papel Donde estaban los cuerpos Y esa señorita me llama a mí a Valdivia, Sin conocerme Como yo en la radio ya había estado varias veces En los programas hablando sobre La, la situación de los derechos humanos y me contacta y me dice, contémonos, confíe en mí. Yo sé dónde están los detenidos de desaparecidos de Chihuahua. Y él me, ella me entrega el bloque y yo se los llevo al obispo Jiménez. Acá que en ese tiempo está el obispo Jiménez en Maldivia Y ahí se hace toda la diligencia y afortunadamente se encuentran, ¿no? no todos los cadáveres, pero se encuentran a de eh, 12, 13.
0: ¿Hay un memorial ahora camino a las termas? Exactamente.
1: Exactamente. Se hizo un memorial ahí. Exactamente.
0: Y esto, don Raúl, está plasmado en qué libro entonces?
1: Eh, en Nugarrones en el Sur.
0: ¿Pero es solamente esa historia o hay otras más? No, hay, hay cuatro tres historias más. Que ¿No sé si podría relatarla brevemente? Oh. ¿O hacernos como un, un resumen? que ¿Son del mismo tema de Chihuahua o de otros temas?
1: No, 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 no. Son de diferentes temáticas sale un, una un, una historia de un, de los hermanos que lo asesinan en, a las afueras de Puerto Montt eran campesinos también eh, lo, esos fueron los carabineros tuvieron juzgados los carabineros un capitán tuvo preso unos unos pocos años en Puerto Montt por ese caso eh, sale eso sale el caso de Chiguio dale otro caso de de una viuda de, de, también de, de la gente de Chiburio y el, el cuarto caso en este momento no me recuerdo, créame por favor
0: ya, no, no hay problema eh, sí. y el otro que yo diría por lo menos para la gente del sur y que es bastante conocido eh, cuando uno busca, por ejemplo información de Raúl Manzano dice el canto del Chucao que es un libro sí. que creo que ha tenido bastante aceptación y me quinta gustaría que edición. nos comentara eso.
1: Quinta edición.
0: Quinta edición.
1: Sí, ahora acá, acabo de retirar la quinta edición hace poquitos días.
0: ¿Cuántas historias o sea, son ahí? Va, va. ¿Perdón? ¿Cuántas historias tiene el libro? Cuatro. ¿Nos podría relatar brevemente?
1: <risa> bueno, eh, eh, bueno ahí yo cambio, doy un vuelco que estuve varios años sin escribir. Eh, eh, y cambio el vuelco el literario en sí y me voy a lo social pero siempre en la temática campesina sí, no, nunca me desvío de la temática campesina
0: ¿Y las historias están relacionadas eh, con temas policiales o temas sociales netamente? Sociales,
1: no son sociales, humanos podríamos llamarle ya, pero no tiene nada no tiene ninguna historia ya con con, con temas que, que hayan pasado en el tiempo de la dictadura estos son, son incluso tiene historias de amor ya
0: y esas historias son reales eh, mire eh, todo
1: mire todo trabajo literario todo a película. bueno en general el, el cine se hace a base a base de un libro eso yo creo que usted lo sabe más claro eh, y un libro eh, puede puede uno a adornarlo llamémoslo así con un poco de ficción en los lugares metiendo me, me, ya mezclarlo pero el, el trasfondo de cada historia tiene eh, 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 un trasfondo real tiene un trasfondo verídico eh, y ese ese libro todo eh, eh, yo cuento a mí me dieron una vez estando justamente estaban río, bueno perdón no 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 yo, yo me entiendo estaba en Fustrono, y en, en una parte, almorzando un día, escuché una conversación de, de unos campesinos que estaban al lado de, de la mesa donde yo estaba almorzando, y, y tuve, no sé si, el desplante, la tuve de pararme y decirle, y lo que usted está contando es real. Y me dice, sí, es real. Y sucedió en tal parte, sí sucedió, donde él había dicho la verdad. Y yo viajé para allá, viajé y averigüé, y la gente que me contó parte de la historia, que fue, le digo, real, se llama libro la historia. En la biblioteca, le digo, bueno, está el libro ese.
0: El canto ¿No de si... chucao.
1: Sí, en el canto de chucao. Eh, y ahí me relataba la historia de un cuatero, que viajaba a la Argentina y eh, a, a robar ganado. Y tenía, había hecho diamante a su hija mayor porque era viudo. ¿Sí? Y de, la hizo su señora, no su Y después venía otra hija, ya mayorcita, y, y ahí se, se entrelaza la historia cuando él intenta eh, eh, cambiar la. A, a, a su hija mayor por la segunda para hacerla su mujer es bien duro ¿eh? el, 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 el chancacazo fuerte claro.
0: no. ¿Y son salen, relatos sociales el, pero la... bastante fuertes también en cuanto a fuerte, la historia pero
1: pero reales, ¿sí? sí. hay, hay realidad y, y hay una historia que el año pasado el año, no, el año antepasado pasado hicieron eh, eh, una eh, presentación eh, eh, teatral acá con ella, pero no es la primera vez ya han hecho varias veces con uno de los cuantos que está el chocado que es Remigio Curanao. Yo creo que es el trabajo que más ha leído, el que más elogio he tenido.
0: ¿Y ese cuento trata sobre qué cosa?
1: Remigio Curanao. Trata la, la historia de... que también tiene mucho, como un 80% real, ¿eh? trata la, la historia de un campesino que eh, se llega a vender las tierras a una forestal. Y él tiene un hijo, este, este Remigio Curanado, Remigio Hijo, también, que se enamora de una mujer que tenía una cantina. ya Y la mujer lo empieza a incitar, a incitar una santiaguina para que convenza a su, a su padre que venda el terreno porque ella tiene la pretensión de, de volver a Santiago a instalarse con un restaurante. Y él se enamora de la mujer, una mujer rubia, la, de ojos verdes. Y, y el mapuchito se enamora de ella y, y él empieza a fraguar el asesinato de su papá para quedarse con la propiedad. Es un tema, una te, un, un tema que, que es contingente aún muy contingente todavía en el sur de Chile, lamentablemente porque las forestales siguen desgraciadamente siguen eh, arrebatando vendiendo, presionando eh, campos para plantar su, tener sus plantaciones de este pino y ahí se se nota lo que es a, a, a que creemos pueden llegar las forestales con la ambición de, de conseguir terreno, esa es la historia que cuenta Remigio Curanao es del libro del chucao.
0: Claro. En cuanto al financiamiento, es difícil, me imagino, editar, costear eh, y además difundir este, estos temas, ¿o no?
1: A ver, eh, bueno, a ver, yo, todos mis libros, soy autoeditor yo, yo lo voy a decir sin petulancia, pero, yo hoy día, por ejemplo, fui al ancestro hoy día en la mañana ya me estaban pidiendo más libros, que se agotaron mis libros en la, en la librería. Pero al comienzo difícil, antes que lo conozcan a uno como escritor, se entiende. Eh, claro, yo, yo todos mis libros, todos, a excepción de Nueva en el sur, que fue financiado por una organización, eh, el resto de mis libros, todos los he financiado yo, con mi dinero. Pero, como les digo, yo recupero mi plata. Claro. No es que me hagan ser millonario ni ni rico en los libros, no, 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 no. Se recupera lentamente, pero se recupera. Ya para mí no es tan lentamente, porque al menos desde Temunco hacia el sur, o desde Concepción hacia el sur, libros se venden bastante. Me lo piden de la librería, del, tengo muchos libros en las bibliotecas, las municipalidades. Por ejemplo, el Río Bueno, a mí, la municipalidad de Río Bueno, no en usted me compró 30 o 40 ejemplares de Chucao para la biblioteca y para colegios de Río Bueno.
0: Ya. Oiga, don Raúl, y por último, ¿cuál cree usted que debería ser eh, el legado que usted debería, entre comillas, dejar? Un legado más de. Escritor social, de escritor histórico, relacionado con tema eh, político o, o otro tema de importancia.
1: Mire, eh, a ver, uno tiene que andar con mucho cuidado en esto. ¿no? Eh, acá el libro, el canto de Chucao, por ejemplo, acá en Valdivia, eh, hay mucha, mucha gente en la universidad, en los colegios, eh, lo han decretado como un patrimonio literario. No sé si me entienden, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, sí. y yo estoy dejando un patrimonio dentro de mi literatura que, que es más que nada un grito social. Porque yo jamás, cuando usted tenga la oportunidad de leer uno de mis libros, jamás en ningún tipo de relato voy a perder el norte de hacerle una crítica social a nuestro sistema. Eh, sin entrar a, a tomar una línea política, se entiende, pues no confundir lo social con lo político, pero que a lo mejor tiene un trasfondo entre paréntesis. Pero todavía nos queda mucho mucho camino que recorrer en este país. Los abusos de los trabajadores, de los fundos de los campos, con los lecheros, por ejemplo, que tienen que levantarse a las cuatro y media de la mañana eh, la lechería, me refiero, no. Eh, la gente en los campos todavía es eh, es maltratada verbalmente por, por los patrones, en las forestales, hay forestales que a la gente las tienen eh, inhumanamente, eh, tienen que llevar su, su roquín, su comida, que por lo general es harina tostada y un pan, calientan un tarrito con, con agua por ahí para tomar té. Entonces estamos a años luces todavía de... Y dicen que vamos en día de... de un país en desarrollo, pero va a ser un país de desarrollo primero el país, la sociedad tiene el Estado, tiene que respetar a la gente lo vemos en los estudiantes también, que también los estudiantes pocas ventanas en la sociedad le entrega, me refiero al estudiante ya recibido a, a eso me estoy al que ya puede ser un profesional
0: claro, por Ese último la temática ahí en mi línea ¿cuál es el la recomendación o el mensaje que usted podría decirle o darle a alguien que quiere comenzar a escribir, que quiere publicar, que quiere contar historias?
1: Mire, lo primero que nada hay que tener confianza en lo mismo. Ya, yo no la tenía. Yo pensaba que lo mío iba a ser así, a lo mejor decía, va a ser un ridículo. No, no. Eh, eh, Atreverse. Atreverse a romper la barrera del, del que no sé cómo es y, y por último pensar que uno escribe a lo mejor para satisfacción de uno también. No no pensando en lo monetario. Porque lo monetario pasa, lo monetario se va, sino que queda, por ejemplo, esta es una, para mí una satisfacción. A mí me han entrevistado en muchas partes, muchas, muchas partes, en televisión y todo. Eh, pero la entrevista suya, por ejemplo, para mí también es una satisfacción, una satisfacción personal. Eh, de que alguien diga, ah, yo leí y me interesa conocerlo, me interesa cómo piensa, me interesa cuáles van a ser sus planes, etc. Ese que va quedando una satisfacción, una satisfacción como persona, que uno va creciendo como persona.
0: Por último, ¿algún proyecto en, en vista? ¿Algo que esté escribiendo? Sí, lo tengo listo. Eh, ¿No puede adelantar el... algo, el nombre sí, o algún sí.
1: tema? No, no hay problema. No, no. Yo estuve en, en el exilio muchos años. Eh, yo no podía volver a mi país. Y una parte del exilio lo tuve en, en el Ecuador, en la, en la selva amazónica del Ecuador cerca de la eh, la frontera con Colombia en una parte donde me dieron asilo políticos los ecuatorianos pero no en Quito, ni en Guayaquil, ni en Machala sino que había que irse a colonizar a pesar que para los extranjeros teníamos que comprar los terrenos pero nos, nos daba el Estado nos daba altas facilidad y ahí conocí a un hombre colombiano que fue mm, vecino mío de la finca porque yo me hice finquero, Tuve seis años de finquero. Jesús eh, un Londoño, un hombre maravilloso, un hombre... Y eh, yo decía algún día, que era corto escribir un libro de él, que daba película. Y él me empezó a contar eh, montones de historias de cuando recién empezaron a abrir la selva amazónica y... En una parte que se, que se llama El Reventador en Ecuador, cerca del Chaco, pero el Chaco ecuatoriano, no del Chaco paraguayo. Cerca de la frontera, con se, se ubica por Lago Agrio, más fácil, y tiene un lápiz a mano, Lago Agrio. Bueno, y ahí conocí a este hombre yo y y su historia y las historias que me contó de cuando recién llegaron, cuando todavía habían nativos y siente la selva nativo eh, me inspiraron para escribir un libro y lo tengo listo, si lo revires si, si yo podría mañana si quiero llevarlo a la universidad para que me lo revisen el texto final eh, yo creo que en dos o tres meses más tendría mi libro, tengo afortunadamente también tengo, tengo los medios económicos y tengo un piso, porque el piso es que yo saco un libro y como le digo, a mí voy a la librería y me lo reciben y la radio me entrevista y el diario sale, entonces mi libro tan que hablar, afortunadamente, lo digo humildemente, y ahí no hago nada ninguna historia de Chile, solamente me, me centro en la historia de, de Jesús Londoño. que es una historia de un hombre, pero fascinante, que da lejos, lejos para una película.
0: Bueno, ojalá que algún realizador, ahora que hay tanto joven o realizador joven, quizás pudiera hurgar en sus libros y, y hacer algo ahí, para serie, sí, para que, televisión.
1: Sí, mire, es que lo que pasa es que yo, yo le voy a ser bien sincero, yo no soy de, de andar en el diario, ni en la radio, ni, ni en la tele, a mí me invitan y digo, mire, sabe, discúlpeme, tengo otro compromiso. Eh, soy de bajo perfil. Ya digo, a lo mejor llegará, pues si no llega ahora, llegará porque ya no estoy yo. Pero mis libros, afortunadamente, en, en la libre, en la biblioteca de Río Bueno están todos mis libros.
0: ¿eh? Ya, vamos a recomendarlo también.
1: Bueno, no hay problema. E incluso le digo, yo en Río Bueno hice un lanzamiento de mi libro una novela que se llama Esperanza de Amor en Otoño con la que me gané un premio nacional como novelista y me la vino a presentar a Río Bueno fue a presentármela al don Claudio Tijirónamo.
0: Don Raúl, un millón de gracias sí. le voy a hacer gracias. llegar eh, bueno, ahí vamos a buscar la fórmula para hacerle llegar este audio ya,
1: no hay problema y ay, lo,
0: lo pueda escuchar y también, por supuesto, pueda quizás tenerlo ahí como un espacio donde conversamos de diversos temas.
1: Bien, encantado. No hay un problema.
0: Un millón de gracias por el tiempo. Ah, gracias a ustedes también. Hasta luego.